0: 大家好，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。大家好，啊，我们继续来分享第二个小节吻合口瘘。首先，我们来看一下吻合口瘘的病因和它的这个发生机制。吻合口漏呢，是胃癌手术之后非常常见的一种比较严重的并发症，啊、呃，它也是死亡的主要原因。有国外的一些学者曾经就是报道过，吻合口漏的死亡率会高达 30% 由于这个吻合口漏的发生因素非常复杂，各种手术方法都难以确保它不会发生。啊、呃，不会长出这个漏。近些年呢，随着这个食管外科手术技术的提高，以及围术期处理的这个经验的累积，特别是这个吻合器械的临床应用，吻合口漏的这个发生率开始逐年下降，而这个死亡率呢，也开始明显降低了。你看。吻合口漏的死亡率是高达百分之三十。我们前面上一小节里面讲的这个术后术后的这个呃呃，我们这个叫迟发性出血的死亡率，啊、呃，就是我们这个血管血管上面的这个假性动脉瘤是百分之二十到五十，而这个吻合口漏死亡率也高达百分之三十。这个这个真的是非常嗯去值得我们去来。啊、呃，注意的，而且这个吻合口漏往往也会跟我们刚刚前面讲的那个动脉，对吧？叫假性动脉瘤，呃，导致的迟发性出血是伴随在一起出现的。由于发生吻合口漏的原因比较复杂，啊、呃，很多方面因素都会导致，但主要呢是与吻合技术还有这个医生的手术操作密切相关。啊，以及这个吻合口局部是否会感染，以及吻合口啊吻合之后的这个张力是不是过大，组织血液是不是会供应不足，以及吻合口这个位置是不是有肿瘤残留啊等等有关。而且呀，在那些贫血本身就有贫血、水肿以及低蛋白血症的这种患者当中呢，更容易出现。为什么呢？因为贫血和低蛋白血症的话呢，它它身体里面本身用于合成这个组织的氨基酸就比较少，蛋白质氨基酸少，而且水肿呢本身就伴随着炎症，那么它的这个身体的这个整体免疫的这个部分的功能也比较低，而合成相应的这个吻合口帮促进这个愈合的这个部分的物质。数量可能就比我们没有这些症状的人呢要低。另外也比较值得重视的啊，就是说，呃，我们刚讲的是在贫血、水肿、低蛋白血症的这些人当中容易出现呢，那其实就是讲的其实是我们身体本身的一个营养状况和免疫状况所表现出来的。另外呀、啊，我们还需要注意的危险因素是，手术之后如果我们频繁的剧烈咳嗽。而引起呼吸道压力的变化，传导到了消化道，就会导致胃腔里面的压力急剧产生变化，啊、呃，产生这个巨大的冲击波，来撕扯我们的这个吻合口。第二个呢，就是大口吞咽过量的饮食，它会导致胃自身的重力牵拉，把这个吻合口给扯着。也容易出现吻合口漏，这两个原因都可以使愈合的过程当中比较脆弱又水肿的吻合口组织撕裂而形成吻合口漏。就是在我和皮皮所接触的那么多的密友患者当中呢，我们会发现有很多朋友都在这个愈后期遇到过吻合口漏的这个症状。有一些呢没有那么严重，造成吻合口，但是经过他的这个检查，发现他的吻合口是水肿的，这就有机会会发展成吻合口漏，这真的是非常重要。我们再重要的事情说三遍，我们再来看看，嗯，他到底哪些原因啊非常严重的危险因素啊，是我们自己本身是可以避免的呢？一个就是我们一定要保证我们要保暖，不能够让自己就是这个啊、呃、感冒咳嗽啊、呃，或者是吃东西呛住啊、呃、咳嗽，就总归是要避免自己咳嗽。这个剧烈的咳嗽会导致呼吸道压力变化传导到消化道，导致胃腔里面的压力发急剧变化，产生一个冲击波，撕扯这个吻合口啊、呃，然后形成吻合口瘘。第二个呢，严重原因就是是可以通过咱们自身去避免的啊、哦。我我在这里一定要再提醒一遍，吃饭不改习惯的朋友们，这很有可能也会让你导致吻合口漏的。那就是手术之后，嗯，可以开始吃饭了以后，就开始大口吞咽，过量的饮食，吃的过撑，会导致胃自身的重力被牵拉啊、嗯，因为你吃的过快。然后他连个缓冲的机会都没有，然后这两个原因都会导致愈合的过程当中，那很脆弱又在水肿的吻合口组织撕裂，而形成吻合口漏，这真的是非常可怕的啊！但是这两个危险因素完全是咱们自己可以避免的，这两个因素不是说是靠医生的这个手法高超能避免的，这纯粹就是靠咱们自己。能避免的，还有就是咱们要避免自己有贫血，也避免自己啊会出现低蛋白血症这种情况啊，要补充足够的蛋白质，这也是咱们自己的这个方向上能避免的事情。他一般怎么诊断呢？医生是凭借什么理由来去判断他就是吻合口漏的呢？早期的这个漏呢，会出现在手术之后的三天之内就出现。它和医生的手术技术有关，大多数原因是因为吻吻合口的这个缝合不严密，局部供血不良，吻合口有张力，或者是应用的这个吻合器呀、啊、失误所导致的啊，所以就三天后出现的这个部分主要是手术技术啊，而中期的漏则是在手术之后的第四天开始，一直到第十四天发生。以一周左右最为常见，也就是七到八天左右最为常见。发生的原因呢就比较复杂了，因为呢一般三天之后啊、呃，我们可以吃点东西了嘛，对不对？而一到三天之内，基本上你都有严重的是在管饲，嗯，然后只能吃流这都是管饲，从鼻子面这样穿进去个管子，直接到达肠子。这样管饲营养长的营养剂，那这个时候其实吻合口上不存在你的外力来去撕扯它，对不对？但是三天之后，有些病人他可以开始自己吃东西了，是不是那这个时候就有可能会因为他的这个、呃、自身的问题来诱发，所以最常见的其实是什么？就是在第七第七天、第八天，你吃了几天了之后，这个位置开始出现问题了，比如说就就很复杂，比如说。吻合口的局部缝线感染、组织切割坏死、术后胸腔积液没有及时处理，小问题被放大了吗？被被时间被拉长了，小问题酝酿成了大问题了。肺膨胀不全、组织愈合能力欠佳、剧烈频繁咳嗽、胸胃扩张、胃排空障碍、胃自身的重力对吻合口的牵拉。等等等等，这些原因就很复杂，他又搅和着了医生的医术啊，医生的这个这个处理手法，外科医生的处理手法又搅和进去了自己本身饮食方向上的这个问题和自己咳嗽啊一些这个行为习惯上的问题就很复杂，而晚期的这个吻合口漏主要是在手术之后的十四天以上出现，大多数原因是因为吻合口呃周围的局部感染。所引起的继发性吻合口漏，或者是由于吻合口啊、吻合漏口比较小引起的。手术之后呢，会出现吻合口漏的患者，多半他都会有发烧啊、腹痛啊、脉冲以及腹膜炎的这种表现。去查他的这个白细胞啊，一般都是升高的。做腹腔引流管呢。啊，也可以引出一些浑浊样的液体，或者是它吃进去的一些食物。口服亚甲基蓝或者是造影剂呢，则是可以有引流管引出来的。所以总归呢，你会发现出现这个吻合口漏的这个情况，绝不单单只能是医生的缘故，跟咱们自身也有很大的这个关系，就是咱们自身的这个饮食习惯呀。嗯、哦，和我们吃饭的方式是不是正确？还有咳嗽啊，很多这些都有原因的。那怎么确诊和预防呢？确诊这个吻合口瘘之后啊，应该开始马上进食，胃肠减压，抑制消化液的分泌，避免它那个水肿的部位啊去被消化液腐蚀。应用广谱杀菌的这个抗生素。以及完全胃肠外静脉营养等各种治疗方式，避免你的胃里面再出现任何的内容物去搅和，然后让情况更复杂，并且要注意保护重要的脏器器官的功能，纠正贫血和低蛋白，纠正水电解质酸碱的平衡，防治多器官功能的不全综合症。啊，什么意思呢？防治多器官。功能不全综合症，如果说这个患者他的这个症状是比较轻微的，也没有弥漫性的腹膜炎这些表现，那医生一般都会给患者来进行保守治疗，同时来保证引流畅通。等到这个吻合口漏周围的这个组织被慢慢慢慢收缩局限以后啊，就是这个水肿开始消退啊，局限以后。就开始用生理性盐水经过这个引流管冲洗，并且持续的负压吸引，来减轻消化液炎症刺激，促进吻合口处的这些伤口来愈合。如果说患者症状严重，并且有弥漫性的腹膜炎表现的时候，就应该立刻手术治疗。手术的目的主要是在漏口的周围。建立起充分、切实、有效的引流，以及清除腹盆腔及内聚的肠液、胆汁、胰液，来减少毒素的吸收和避免这些消化液对周围的肠管以及组织进行腐蚀。比如说，我们上一小节里讲的那个手术，就是叫什么迟发性出血症，对不对？是由什么导致的呢？是由假性啊。进动脉血管瘤造成的，而这个假性动脉血管瘤上面的那个血管上的小口是怎么造成的呢？有其中一个原因，就是因为这些消化液腐蚀，把血管壁给腐蚀通了，然后那个血液出来了。所以呢，一般我们说的这个血管动脉就假性血假性动脉血管瘤，通常都是伴随着我们的就是这个，如果说有这个血血管瘤出现。出血了，那多半是都是有可能是因为已经存在了吻合口漏的原因。他们两个是半生的，啊、呃，大部分情况是半生在一起的。而手术绝对不是单纯去修补漏口，绝对不是单纯修补漏口，还包括了去来清理这个腹腔里面聚集的这些肠液、胆汁、胰液，减少一些呃这个在这个过程当中。啊，这个腐蚀液里面的这些毒素的被身体吸收啊，避免消化液对周围组织进行腐蚀啊，啊等等等等，造成进一步的摧毁啊这种。所以不管你是保守治疗还是手术治疗，畅通引流都是做吻合口漏治疗的一个最关键的因素。所以千万不要怕痛苦，医生说我要给你引流，我要给你插管进去冲洗，我要引流，你可千万别拒绝。你可千万不要说医生，我怕疼，我不敢。为什么？因为这是去来做吻合口瘘治疗的最核心关键的一步，他要帮你清创，清创，把腹膜里面的这些这些东西啊液体啊给你吸出来，清创，然后来促进吻合口尽快的愈合。像胃癌患者呢，手术之前。有因为长期摄入不足，这个营养而导致的，就是长期摄入不足导致的营养不良、低蛋白血症这些问题。手术之后呢，组织修复能力就比较差。免疫应答能力受损，为什么？因为你是蛋白质不多，对不对？不足。然后，但是我们的免疫细胞主要就是高度依赖我们的这个氨基酸啊、呃、合成来去这个这个这个这个生产我们的白细胞各种免疫细胞都是高度依赖我们的这个单这个氨基酸合成的。所以，如果是说你有这个营养不良、低蛋白血症的话，你用来合成免疫细胞的材料你就不够呀，所以才会导致免疫应答能力受损。才会导致你的组织修复能力变差，因为我们的组织修复也是要高度依赖这些蛋白质，高度依赖这些氨基酸来去合成必要的组织细胞。所以呢，我们要重视手术之前的营养支持，来降低胃癌根治术之后胃肠道漏的发生啊。所以这个营养支持有多关键啊？我们手术之前营养支持，手术之后营养支持真的是非常重要啊。手术当中则需要注意手法技巧和吻合方式的改进，这是医生的问题啊，要娴熟。所以咱们一定要找一个好的外科医生啊，主任主刀，哎、啊，非常有经验，嗯、啊，那么那么那么你放心给他去弄呢，你这种就可以降低你这个产生吻合口漏的概率啊，千万不要去说我随随便便找个小医院，然后经验不足的医生去搞了，千万不要。有条件去大医院，咱们一定要去大医院来治疗啊！实在去不了大医院，咱们也一定要找个经验好的主刀医生啊，来去做才行，对自己负责。那么，由，对于这些手术创面大、手术已经存在营养低下、术后需要化疗的这些患者来说的话呢，官腹把这个腹部缝起来之前。他都会常规穿刺放置一个空肠喂养管来去这个去给营养支持。总之，胃癌手术吻合口漏的这个防治，包括了术前、术中和术后各个环节都能够去预防，不能够片面的强调某一个环节。只要是术前积极准备，操作过程当中呢，就术前的积极准备呢，主要还是患者自己和家属要把。这个患者本人的这个营养支持给他搞上去，而手术之中的这个精细操作呢，主要是依赖于医生的这个这个技术啊，是不是选择合适的这个代位方式了？嗯、啊，来来去这个胃部的替代方式，去来提高这个吻合口的这个技术。手术之后呢，也要做好充分的清创和引流腹腔里面的这些积液。那啊，还有就是保障肠内营养剂。这个积极的营养治疗啊，都是可以预防发生吻合口漏的。所以就多个方面吧，然后还有就是，如果是说你的手术是很成功的，可是因为你手术结束之后的能开始进食之后的第四天到第十四天之间，因为你吃饭的习惯不行，吃饭的方式不对，吃的食物过多而导致的吻合口炎、吻合口漏，那这个就。完全是得怪自己了，是不是啊？得完全得怪自己了，所以咱们得分清楚，就是这个吻合口瘘的造成原因啊到底是啥？但是在我们遇到的这个患者朋友里面啊，大部分都是因为自己弄出来的，就是即使是做了手术还改不掉吃饭快、吃饭烫、吃饭粗糙的这些习惯，而且也还改不掉吃饭咕咚咕咚喝汤。吃饭咕咚咕咚咕咚吞咽，啊大口吃，吃的可 happy 了。吃完之后一小时之后，马上开始难受、反酸、恶心、呕吐。就是你如果是说你这样子吃的很粗糙，吃的很快，然后吃的这个不仔细的话，你那些大颗粒的那些食物，你想你做了大部分切除手术之后，那个胃的消化功能是弱的呀，对不对？你都消化不掉这些东西，这些食物迷到达了你的肠道内去了以后，发酵产气，然后甚至开始反酸上来的时候，你想那些消化液是不是可劲儿的来去腐蚀你的吻合口？那个吻合口可是个伤口，它给你缝起来之后那么娇嫩，是吧？那么娇嫩吻合口非常脆弱，就这么被强酸这些强腐带强腐蚀性能力的这些消化液给你腐蚀了，你想？那粉嘟嘟的肉肉肉坨坨是不是马上就开始水肿了？是不是马上就会开始这个让你疼痛难受，然后开始长出吻合口漏了？所以呀，就医生咱们选的好，这个是可以术前挑的，但手术之后能吃饭了以后的这个自我习惯的调养，这个部分真的是太重要太重要了。所以在这里呢，我再提醒大家一遍。咱们做完手术之后的吃饭，可千万务必一定要少吃，吃个七分饱就够了。多餐，让营养能够一天当中分多次时段吃下去。然后呢，尽量小的去来刺激你的吻合口，尽量别去刺激你的吻合口。食物吃的细腻一些，非常细腻一些，就不会刺激到吻合口。可千万不要像以前一样吃东西。粗粗的嚼两下就囫囵吞咽下去，那真的是非常非常伤害吻合口啊！它是一个很娇嫩、很娇嫩的小宝宝，那个吻合口啊，它受不了这些这这么粗暴的对待啊，受不了这么粗暴的对待。所以咱们在吃这件事情上啊，要细嚼慢咽，细嚼慢咽，让食物呢成为非常细腻的食物泥的时候，慢慢的划过我们的残胃。进入十二指肠，也减轻十二指肠的消化负担，因为毕竟十二指肠是不具备研磨功能的，它只有一个功能，就是去混合这些超强腐蚀性的消化液，胆汁啊、胰腺液啊、肠液啊，是吧？然后混合食物糜，去对这些食物糜进行化学腐蚀性消化，这个是十二指肠做到的，但它不具备物理研磨功能。所以，如果你吃的食物很粗糙，直接丢进十二指肠，时间长了之后，你那个十二指肠就会被你磨得破破烂烂的，是个肉袋子。最后，你十二指肠可能也保不住，最后只能食管接空肠。你想，那多可怕呀，对不对？所以，咱们为了能够在预愈后期内能够能够康复的好，有。剩下的这些器官也都能被保护的好，咱们可千万一定要记住：少吃多餐，细嚼慢咽。好，这集就到这里，下集咱们来聊一聊胆道并发症。下集再见。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。